0: La verdad, no pensaba grabar este episodio, este capítulo, lo que sea, porque en estos momentos estoy sentado en mi escritorio eh, enrolando. <ríe> sí, qué gran idea. <ríe> y me planteé toda mi existencia en un segundo, así que necesito hablar de ello. Así que sabiendo eso, bienvenidos a Vivo Mi Caos, mi nombre es Sacher y en este episodio hablaremos de crisis existenciales Sobre no sé qué estudiar <ríe> El título es terrible, largo, pero se me acaba de ocurrir Y en serio necesito hablar de esto en el podcast Ya que mi podcast no es como algo estructurado No tiene estructuras, es algo libre Y se habla de lo que sea De hecho, el otro día una de mis amigas me dijo que cuando escuchó mi podcast por primera vez sintió que estaba hablando como con un amigo contándole su vida onda una conversación muy normal sin mucha estructura simplemente una conversación y ya Qué bacán que eh, genere esa sensación como de compañía y me dijo que escuchaba mi podcast cuando se sentía sola porque le generaba como compañía al sentir que era un amigo y la verdad no sé si es porque hablo tonteras o porque sí soy su amigo. Pero no importa, así que hablaremos de no sé qué estudiar. En general, siempre me ha costado mucho saber qué estudiar. De hecho, no, la verdad es que miento. No me había costado saber qué estudiar. Desde muy chico siempre supe que mi vocación iba a ser la medicina y ser doctor. Hasta que lo dije y como que se fue por la borda, todo. Y uno diría como, oh, tu familia estaría feliz de que dijeras que quisieras estudiar medicina. Y sí, yo también lo pensé, pero no fue así. Y me dio miedo, me asusté mucho. Y desde ese momento empecé a cambiar onda de opciones. Y así es como he visto como mil carreras... Viendo sus mallas curriculares, universidades y etcétera. Y recién ahora, que ya tengo un poquito, un poquito de más seguridad en mí mismo. Eh, decidí que sí, medicina, si sí es lo mío y si sí es algo que quiero estudiar. Y quizás en un par de meses vuelva a grabar un episodio diciendo No quiero estudiar medicina, quiero ser, no sé, abogado. Y de hecho eso sí fue una de mis opciones después de decir que quería estudiar medicina. Pasé diciendo que iba a estudiar distintas carreras. Y hasta ahora no he dicho que quiero estudiar medicina. Porque no quiero que se vuelvan a hacer esa falsa idea. Porque siempre cambio de ideas. Porque siempre me asusta. Siempre le encuentro un pequeño detalle que me desagrada. Y me asusta. Me asusta crecer. Me asusta la vida adulta. Y lo peor es que no es muy lejano a mi vida porque siempre he crecido como un adulto. En cierta parte tuve que madurar antes por problemas de la vida. Y el hecho de que esté pasando realmente, o sea, ser adulto ante una sociedad, es difícil. Al igual que es difícil escoger una carrera que se supone que va a determinar tu vida... A temprana edad tipo 17, 18. También es difícil. Y yo de verdad entiendo a la gente que cambia mil veces de carrera. O se sale de la U. Porque no creo que sea algo fácil decidir. Cuál es tu vocación así como si fuera de la noche a la mañana. Y yo sé que pasa mucho tiempo. y Yo sé que pasan meses y años en donde pudiste haber decidido. Pero las cosas pueden cambiar en un segundo. Puedes estar vivo hoy. Y mañana ya no saber de nadie y estar muerto. Las cosas pasan por porque pasan. Y uno no sabe lo que depara el destino. Entonces no es como que uno sepa si de verdad eso es lo suyo o no. Porque cómo lo vamos a saber si nunca lo hemos experimentado. Y yo de verdad entiendo a la gente que se mete en una carrera está un año, dos o quizás están a punto de terminar la carrera, están a punto de titularse y se salen. Porque se dan cuenta que nunca fue lo suyo. Que quizás se metieron netamente por presión social, presión de su familia, etc. Es complicado crecer. Muy complicado. Y no sé si todo el mundo lo entienda porque hay veces que siento que muchas personas sí están preparadas para crecer. Porque crecieron en un entorno en donde les enseñaron eso. Donde les enseñaron con amor, con respeto y todo eso. Y no como un tipo de violencia donde lo único que quería era juntar plata y largarte de tu casa. Me viven saliendo videos en TikTok ahora es que ya van a comenzar como las clases en la U. O en el mismo colegio donde preparan sus mochilas o dicen como hay útiles para el regreso a clase. Y eso me sigue asustando, me sigue asustando viendo eso todos los días Porque es como el gran recordatorio de que está ahí y está sucediendo en este momento Yo entré al colegio el viernes 24 de febrero Entré mucho antes que muchos Lo cual extrañaba mucho porque quería ver otras personas, ver caras nuevas Estar en el colegio simplemente Pero pasé a cuarto medio y después de cuarto viene la U. Y si, por ejemplo, tuviera un año sabático, me sentiría... Y por ejemplo, si me tomara un año sabático, me sentiría tan decepcionado de mí mismo. Porque tuve tanto tiempo para pensar en algo para preparar la paz. Y me tomé un año. <risa> Sería... Para mí sería una decepción. Y yo sé que para muchos no, porque es una opción muy válida. Es muy hipócrita decir eso de mi parte, porque para mí está mal, pero para el resto está bien. Y sí, para el resto está bien, porque por ejemplo, si no tienes plata para costeártelo, onda, costearte tu carrera, te puedes tomar un año y trabajar y esforzarte y seguir estudiando. Aunque también sé que existe la gratuidad, pero... La gratuidad un gran privilegio que no todo el mundo puede optar, así que es entendible. Aunque también es entendible tomarse un año cuando uno no sabe qué hacer con su vida. Cuando da lo mismo que quiere estudiar uno, simplemente ni siquiera sabe qué va a pasar el día de mañana. O sea, no es como que lo sepamos, pero me refiero a que no sabemos qué queremos con la vida si queremos estar en la vida, si queremos vivir la vida. Y por ejemplo, yo voy a terapia y estoy en una etapa donde la única meta que tengo es vivir, vivir el día. Y cuando una persona me dice como, oh, eres inteligente, tienes que estudiar una carrera, wow, me afecta demasiado porque yo de partida sé que soy inteligente. Oh, eso puede sonar egocéntrico. Pero hay veces que no lo sé, hay veces que se me olvida que lo soy. Y sé cuáles son mis capacidades. A veces se me olvida, tengo que admitirlo. Pero la mayoría del tiempo sí sé que soy inteligente y que soy capaz de lograr lo que me proponga. Pero en ese camino, en ese momento, no sé si de verdad estoy preparado para la vida. Por ejemplo, mi psicóloga, que sé que está escuchando esto, porque yo le dije, debe escuchar mi podcast. <risa> Fue como una obligación. <risa> No vemos metas como a futuro, o sea, la única meta es no hacerme daño y vivir el día y hacer mi cama. <ríe> Esta es como mi meta. Y la verdad no sé si quiero que llegue ese momento en la terapia donde me diga como debemos hablar del futuro porque no me gusta, me causa ansiedad, me estresa pensar en ello, me estresa saber que quizás no es lo mío el futuro... Y simplemente debería vivir el presente Pero tampoco puedo vivir el presente Porque vivo martirizándome por el futuro Por un futuro que quizá No pase Porque no sé qué va a pasar mañana A veces quisiera ser Como una hoy O tener una bola de cristal que me dijera Como, oh sí, estudiarás esto Tendrás éxito Quisiera que de verdad alguien me dijera Como, sin importar La decisión que tomes, sin importar La carrera, eh que el en tu vida te irá bien. Y serás exitoso. A veces de verdad quiero eso. Así que yo soy esa persona. Yo te lo digo. Si no sabes qué hacer con tu vida. Si no tienes idea de si quieres seguir vivo. Inténtalo. Tú puedes. Y sea lo que sea que hagas Estará bien. Y será válido. Y te irá bien. Y serás exitoso. Si quieres ser artista. Y pintar cuadros. O poemas. O... Escribir un libro, inténtalo, dale, tú puedes <risa> Me siento como un libro de autoayuda Pero lo digo en serio, hablo muy en serio cuando digo que sí Uno sí puede lograr lo que quiere Yo he logrado pequeñas cosas en el último tiempo De lo cual me siento muy orgulloso Pero aún así no sé si lo logre a futuro Y espero que sí, pero la ansiedad me carcome el cerebro Martirizándome día a día Y la verdad no recomiendo mucho pensar en un futuro Porque es como cuando a veces te preguntan ¿Cómo te ves en cinco años? Yo ante eso siempre decía muerto Era mi única respuesta, era lo único que pasaba por mi cabeza Y ahora puedo decir que no sé Me veo estudiando Me veo viajando por alguna parte del mundo Pero no necesariamente me veo como un fracaso y yo sé que quizás ni siquiera estudie medicina O quizás ni siquiera estudie algo del área de la salud Y, y siga siendo humanista Y quizás me dedique a escribir poemas Y los venda Y viva de eso Y ya <risa> Quizás eso sea para mí y, y no hay problema con eso Está bien Con que a uno le haga feliz Supongo que está bien Pero repito, quisiera tener una bola de cristal que me dijera que me dé para. Y yo sé que podría leer mis cartas, onda, tirar mis cartas de tarot y que me digan si sí, serás exitoso y que me hablaran y me consolaran. Pero es imposible porque son cartas. Iba a decir no son mágicas, pero para mí lo son. Y el tarot es mágico. No sé si habrá una persona que nunca sepa qué estudiar Existirá una persona que nunca haya sabido qué estudiar Y simplemente se dedicó a trabajar en lo que fuera Ya me veo así Fácilmente me veo así <ríe> Trabajando como garzón Sirviendo papas O quizás trabaje en el Starbucks Haciendo cafecito O quizás tenga una cafetería Y venda que se vende en una cafetería? A más de café y té. ¿Qué qué? No sería mala idea abrir una cafetería. ¿O una librería? Podría trabajar de eso. Y ganarme la vida vendiendo libros. O escribiéndolos. Tampoco sería mala idea. Algo que ayuda mucho, según yo, a saber qué quiere uno como carrera. Es meterse a los PD en tu colegio. Y experimentar con diferentes áreas. No la que te representa más. Por ejemplo, yo humanista me metería al taller de literatura, pero quizás no sea lo mejor y deba meterme a límites y derivadas para saber de qué se trata y si me gusta, quizás estudie eso y ya no sea humanista. O hacer esos test vocacionales. Mentira, eso no lo recomiendo. Mentira. No, no, de verdad no recomiendo esos test. Porque por ejemplo, por mi parte yo he hecho 1500 tests He hecho todos los test vocacionales que pueden existir en este mundo Y aún así me, me lanzan las mismas opciones que son medicina, derecho, psicología, pedagogía Y un sinfín más que ya sé que son mis opciones Porque ya están como en mi lista, en mi top 10 carreras Pero siento que se basan de una manera tan... Y es que es muy sistemático claramente Porque una plataforma es una web, es un sitio web, lo que sea Entonces no es como que uno pueda escribir, no sé, un párrafo, una tesis Y mandarlo y que te diga como, ah oh, sí, te acercas a esto porque la expresaste de cierta manera No. Y por ejemplo, si tú querías estudiar algo relacionado al arte y quieres que algo te lo confirme Esos test no, no son para ti porque usualmente no te dicen estudiar algo del área de la salud porque aparte, porque aparte esos sitios son creados por universidades que no les sirve que tú estudies arte porque vives en Chile. Y en Chile no se paga bien el arte, lamentablemente. Eso suena muy feo, decir que no quieren que uno estudie arte. Porque era de mis opciones y también pensé en voy a ser pobre voy a vivir debajo de un puente, lo cual es estúpido. Porque usualmente siempre se lo dicen a las personas que estudian algo relacionado al arte, danza, pintura, escritura y demás Siempre le dicen la misma estupidez y me carga Y yo tengo ese mismo pensamiento pero me lo digo a mí mismo Como si yo literalmente soy mi enemigo Soy como dos personas, la buena y la mala La mala siempre me ataca Y la otra, la buena, es como un pollo que no sabe defenderse Así me siento, como un pollito <risa> Así que no, no recomiendo los test vocacionales Para nada, así, para nada Y en los colegios suelen recomendártelo Y de hecho, eh, hubo un año donde nos mandaron a hacer un test vocacional El cual me dio un sinfín de carreras Así, explicándome el porqué del porqué del porqué Y ninguna me gustó Porque son <risa> muy... <risa> Categóricas las preguntas Y no sirven Quizá estudie informática y cree un sitio web De test vocacionales que sí sirvan Y que sí te diga Que puedes estudiar artes visuales <ríe> Sin ningún problema La verdad el título del podcast No sé si tenga algo que ver Con lo que dije al inicio Porque ni siquiera me acuerdo que dije al inicio Y no sé Qué morenle título a esto Porque literalmente solo prendí micrófono y me puse a hablar de algo que me tiene como... es como si estuviera en una pieza vacía y yo estuviera ahí y hubiera una persona llamada Carrera que me ataca constantemente y me deja sin comer, sin agua, sin nada solo para que decida quedarme con él y formar una relación duradera que sea un matrimonio estable eso es como... Muy ilustrada. En mi cabeza se escuchó bien, pero no sé si en la realidad se escuche bien. Porque en la carrera claramente no puede ser una persona. Ya, pero imagínense como si la carrera fuera eh, tu esposo ideal, pero tú no eres buena para esa persona y tú no lo quieres, entonces lo alejas y lo alejas. Así me siento, me siento como si amara a una persona, pero no puedo estar con esa persona. Porque yo amo estudiar, yo sé que quiero estudiar. Eh, en la U, pero no sé qué, así que me siento como eso, como si amara a una persona que no puedo amar. Así que si te quedaste escuchando mmm, esto durante 15 minutos o más, porque no sé cuánto llevo hablando, te lo agradezco, te mando todo mi cariño, y espero sí sepas que estudiar. O quizás no, porque quizás por eso estás escuchando esto, dependiendo del título que le ponga. <risa> Si es así, te mando suerte y espero logres encontrar lo que te depare el destino. Y si no quería estudiar, está bien. Sé feliz, vive la vida y disfrútala. Eso es todo. No te martirices por no saber qué estudiar ahora. Aunque a tiempo, y siempre va a haber el tiempo, lo único que te va a acabar el tiempo es morirte. Eso es lo único determinante en tu vida, la muerte. Y pueden pasar 100 años y aún así no morirte. Así que nos sobra el tiempo para saber qué estudiar. No necesariamente debemos saberlo ahora, teniendo 17, 18 años. Pero eso, suerte en tu camino. Y sé feliz o inténtalo. Bye.